0: Så röv, jävling, på kården,
1: din Tommy. Titta så jävla nära han är. Du? du ligger söver. Ja Välkommen till rovjursjägaren. Med mig Tommy, Petrus och Erik. Vem är du och hur kom du in på jakten?
0: Mitt namn är ju Rasmus Liljeblad. Och ja, hur kom jag in på jakten? Jag hade väl lite släkt och vänner och sådär va? Som många andra. som Man följde med när man var en liten pojk. Ut i skogen på lite olika upptåg. Så det var väl egentligen så det började skulle jag säga. Du började
1: inte med grisar och älg eller vilka var dina första vilt?
0: Det var väl eh, som det ofta var på den tiden då. I alla fall så höll man på ganska mycket med fäller och ja, med småvilt till en början. Man höll på med sina grävlingfäller och man eh, ja, var ute och sköt kaniner med salongsgivar och... ja. Lite sådär, den typen av jakt, lite mjuk start kan man väl säga.
1: Har det liksom varit självklart att hålla på med hundjakten också då eller?
0: Ja, det var väl ganska tidigt i alla fall för ja, mina släktingar då har ju alltid haft eh, hundar så det var ett ganska naturligt inslag i jakten eh, från deras sidan för att de hade hundar. Eh, men till en början så jagade väl en del utan hund kan man väl säga och eh, ja, var ju mest... Det blev ju mest vilsvin i alla fall för vi hade ju vilsvin tidigt här nere där jag bor och ganska många som behövde hjälp ute på fälten och sådär med skyddsjakt så det blev ju där ganska tidigt men sen hade jag lite kompisar äldre vänner då, som hade hund och där hängde man ju med lite va och tyckte ju det var rätt roligt och spännande och lite actionfyllt och sådär va sådär då fick det ju bli att man testade på med hundar och på den på den vägen är det helt enkelt.
1: Men liksom, din första hund, var, vilken var det för ras och vad hette den?
0: Min första hund köpte jag när jag var, vad kan jag varit? 17 va? Jag var en össerberisk laika som hette Rocky. Som jag hämtade nere i Blekinge. Eh, hos en kille som jag fortfarande har kontakt med idag. En kompis tema. Så det var min första hund eh, var det. Hur kommer det sig att det blev just en
1: laika var... Vad var din tanke där? Var du till att jaga eh, vildsvin eller
0: vad var det? Jo, men det var det väl. Ja, anledningen till att det blev en like var väl egentligen de kompisarna som jag hade som hade hundar, Körde väl ganska mycket bland raser, men ganska ofta med någon, eh, någon like i de här hundarna. Sen är väl inte jag något superfan av blandrashundar så jag ville väl gärna ha något renrasigt. Eh, jag tyckte likean var spännande på något sätt. Lite så här enmanshund, lite eh, ja, men formbar och ja, man kunde få dem lite så som man ville ha dem. så Ja, det fick bli en like i alla fall. Vad har du för hundar idag? I dagsläget har jag tre stycken österbilska laikor och fyra plottunda. Sist jag tittade i underhuset, så stod de där det hela fall. Eller jag enfattade en fattare, han är pensionär han bor faktiskt min mor och far nu. Ligger mig på soffan.
1: Men När det var det liksom, om vi säger likerna här, var det liksom, hade du någon tanke på att jaga lite mer rovdjur också? Då? Eller har det kommit på senare
0: tid? Nej, egentligen inte. Det säger jag det så ljuger jag. Så nej, det var väl inga tankar där egentligen på rovdjursjakt. jag grävling och lite så där jag jagade ju med dem lite i början. Eller den första hunden jag hade, Rocky, funkade ganska bra på, på grävling. De andra har väl inte funkat så där <laughs> jättebra. Men så det var ju, vilsvinen var ju det som var i, i fokus när jag skaffade hunden eh, Det var du, absolut. Ja, vilsvin och Elie, ska vi säga. Jag har alltid, i alla fall till en början, jagat älg med, med alla likes. Jag vill gärna börja med, det, med dem. Uh, det ska kunna meriterar dem, och sen för att uh, jag tycker det kan bli lite lugnare kanske. Uh, om man börjar lite med älgarna på dem. Det
1: är ju nu många som har undgått att du har ju börjat jaga lite björn också. Liksom. Vad är det för några fördelar du upplever med att jaga vildsvin med dina liker och plotthundar och, till, och komma till en björnskog? liksom?
0: Det finns väl flera olika saker det beror på lite vilken utav rasen man pratar om här skulle jag säga. Men eh, tar man generellt så tror jag väl att de får eh, men de har väl lite fördelar i form av att de faktiskt jagar ett vilt som kan vara ganska aggressivt. Eh, det kan ju lätt bli lite kämpigt med vildsvinen som det kan bli med björnarna också. Eh, så där får de väl med sig lite av utav, utav det i alla fall. Sen är väl jag vet inte, annars är det väl inte så där jättemycket likhet det skulle jag väl inte säga mellan, mellan ett vildsvin och en, en björn. Ett vildsvin kan ju färdas väldigt långa sträckor. Det kan ju en björn också. Där kan de väl få lite beroende på hur man jagar vildsvin. Det finns ju mängder av olika sätt som man jagar vildsvin med hund på. Beroende kanske på ja, vart man bor och vilt är och vilka typer av marker man har. Men, Nej, först och främst är det väl att de lär sig hantera ett djur som kan vara aggressivt eller som kan ja, sätta emot lite, skulle jag säga. Det är väl den, den främsta styrkan med, som man har genom att ha ett vildsvinn med de tidigare.
1: Vilken är den största svårigheten med att jaga björn, upplever du då? Är det ja, kontra typ vildsvin?
0: Nej ja, men det är väl det är väl absolut att få tag på dem, alltså att resa dem eh, måste ju ha någonting som kallspårar annars är du ju ganska ganska förlorad skulle jag säga eh, oftast i alla fall det är klart åker du bara på synobserva på någon som har sett en björn så behöver du inte vara sådär jättekallnäst men det är ju inte speciellt ofta, inte jag i alla fall som jag har sådana lägen inte på det sättet
1: hur kom du in på plottar egentligen? Hur kom det sig?
0: Plottarna, tanken med det och starten på det var väl egentligen att man var jävligt trött på att stå och titta på en pejl på ett tyst förföljande en hel dag. Utan att det blev någon skällning. Eh, Billsvinen ändrade ju lite beteende här nere, tycker väl jag. I alla fall. Eh, och... Jämför man hur det var när jag hade min första hundrocker där lajkan. När man gick ut med honom så var det ungefär 50% chans att det blev ståndskall. På vilsvinning. Så man eh, Var ju väldigt, väldigt ofta man sköt på ståndskall för honom. Sen kan det ju ha varit att han var väldigt duktig på att ställa dem också. Det, det vet jag inte. Jag kanske inte haft en lika bra hund efter det eller en lika bra ställare efter det. Men, men jag upplevde det så i alla fall och jag nog. Det är nog ganska många som uh, håller med mig om just det att de börjar springa väldigt mycket och det där var man rätt leds på. Alltså, en spets är ju gjord för skälla, en spets ska ju skälla ståndskall. Liksom den, är, den är avlad för, den är inte avlad för att springa tyst i, ja, om du har en hund som håller i en hel dag. Det blir ju lite kontraproduktivt kan man väl säga så det ledsnade man väl lite på och då vill man, eller ja, känner man väl att Ska de springa? Kan man lika ha något som driver dem? Som i alla fall har något att lyssna på. Så det var väl det. Plus då att jag ville ha den här. Ja, den hunden som kunde ta kalla gamla spår. För jag höll på ganska mycket med eftersök för betydligt mer än vad jag gör idag. Och det var ju det också en styrka att ha en hund som kunde ta gamla, gamla kalla och långa spår så det var väl egentligen där för det blev plott i från början skulle jag säga sen hade man väl kanske lite i bakhuvudet att man ja men att det hade varit roligt då, att köra på kanske, kanske Björn då. men det var nog inte, det var nog inte huvudfokus det var det nog inte. Dina
1: plottar då efter jag, jag vet inte hur stora marker där där du jagar men liksom, de har väl långt förföljande
0: Jo det har de ju och det ska de ju ha en plott om den är rastypisk Uh, nej men vi har väl ganska stora marker här nere skulle jag väl säga, i, i alla fall där jag jagar, uh, allt ifrån ja, 1000 till uh, 3000 hektar om man säger som är ett lag och sen är det ju, ofta känner man ju folk och man jagar liksom lite ihop eller ja, sådär va. Så det, nej, nej men ganska stora marker skulle jag väl säga. Men sen tycker jag också med, med plottan att det faktiskt buktar, det buktar ganska bra. Alltså det är väldigt... Om vi säger att hunden tar upp och driver iväg. Om du bara låter det vara. Och låter hunden göra det han gör. Så är det väldigt, väldigt ofta som det kommer tillbaka. Även om den har gått ur marken.
1: Dina plottar på förföljande på drev. ungefär för hastighet då?
0: Det är olika skulle jag säga. Basse, den första plottunnen jag hade. Var väldigt snabb. Drev väldigt snabbt. Han låg väl på kanske... Ja... Skulle jag gissa på då. Mellan kanske. 13 och 20 km i timmen. Lite beroende på då. Eh, men han var, han var rätt snabb. Och han kunde ligga ibland. Han var uppe på över 25 km i timmen. Andrea, så det berodde väl lite på hur, hur tätt på han var. om man säger. Sen Ragge då. Eh, som jag har idag. Som är den äldsta plotten jag har. Han är långsammare. Han ligger väl kanske mellan. Ja. Kanske 8. Och 12, 8, 13, sådär. Någonting. Och sen har jag en ung hund som jag håller på att jaga in, och han är ännu långsammare. Så det går sakta neråt kan man säga. Eh, sen kan det vara brist på rutin som gör att han är långsammare i, i eh, sin drevhastighet. Då, men, men han ligger under 10 km timmen alltid nästan, oavsett hur nära han ligger. Kan man säga. Men det kan ju ändras sig när han börjar få lite rutin på grejerna. Så det, det vet man inte. Men, men han, är, han är långsammare. Ja, absolut.
1: Jag tänker din uppfattning på likerna här. Hur, hur är de med förföljande och söks där? Man, ja, min författare mening är att generellt har de lite trängre sök. Och kanske inte lika långt förföljande som typ en har. Hur, hur är din uppfattning om det?
0: Jo, men så, så har det nog säkert varit om man tittar historiskt i alla fall. Sen har väl kommit fram linjer och, och material hos likerna som är, ja, vad ska vi säga? Ganska lika jämtarna kanske, fast med sin touch på det, om man säger så. Men det finns ju liker som, som aldrig släpper, mer eller mindre. Som är liksom skäller klockan runt och, och som har. Hur som pika den tejken jag och hon hade ju inget sök ifrån början i alla fall när hon var ung. Hon bara drog ju iväg till hon hittade någonting eller att jag tog henne någonstans. Det det där är nog väldigt olika skulle jag säga. Beroende lite på var de kommer ifrån. Men det finns nog lite bägge delar skulle jag tro. Och sen är det väl lite också hur man formar dem och hur man jagar in dem. och ja Det är nog mycket som påverkar längs med vägen skulle jag tro men... Men det finns, det finns absolut likes som, som håller i. Det gör det.
1: Nu kommer vi till det som vi tycker är lite spännande. Och det är så här, Björnjakten. När, när liksom Kom du in på den och hur gick det från början och tills den första Björnen låg?
0: Ja, till att börja med så fick man ju lära sig att jaga Björn själv. För det, vi, var ju ganska, ja, vi var ju ett litet gäng som eh, ville testa Björnjakten. Så det var ju egentligen ingen som var speciellt erfaren av björnjakt eller hade väl egentligen ingen erfarenhet av björnjakt. Så vi fick ju lära oss under tiden som, som de hundarna vi hade antingen visade att de ville jaga björn eller lärde sig att jaga björn. Så det var ju lite Ja, det var både hundarna och vi kan man väl säga. Men det började ju började ju som sagt vara med att vi Ja, ville testa på björnjakten. Hade lite kompisar uppe runt Strömsund uppe i Jämtland. Som hade marker där uppe. Där det var ganska gott om björn. Trodde man i alla fall. Och ja, vi höll väl på i, ja jag var väl uppe i alla fall ett par tre år. Utan något egentligen resultat. Hade, Hade väl lite skällning där det var väl egentligen. Det var väl Pika, den likan som jag har som, eh, som visade först att hon ville jaga björn av de hundarna jag hade då. Jag hade ju Pika, Basse och Rocky eh, på den tiden då, när det begav sig kan man säga. Det låter som att jag är hundra år gammal nu, det är ju inte men... <laughs> men eh, eh, Nej så det var väl hon som visade först att hon ville jaga björn. Bass var väl lite men han, hans första möte var en rätt elak björn och sen var han inte riktigt frisk heller. Tyvärr så värme sprängde. jag ju honom i ganska tidig ålder va. Så han eh, vart inte riktigt sitt eh, rätta jag igen kan man väl säga efter det. Men... Så han hade väl någon liten skällning och sådär med dem. Men, men Pika var väl egentligen den som, som visade först att hon ja, ville, ville jaga björn. Och sen kom ju Raggi då in i, in i spelet och eh, sen dess har det ju gått, eh, gått bra kan man säga. Berätta
1: om din första lagda Björn här. Hur, hur gick det till och känslan efteråt?
0: Ja det finns ju på film så det är säkert många som får repris på det men nej men vi var ju uppe i jämplan som sagt och vi, det var dagen innan premiären så var vi ute och spårade av lite vägar körde och tittade och hade en björn som hade kommit upp, gått över ett ganska brett dike, ett vägdike då, så det var ju blöta liksom spår över den här grusvägen så vi tog ut hundarna där vi är och lät dem lukta lite på det bekanta sig de var ju sugna på att ta vid detta. Men det var ju den 20 augusti då så det var inte så mycket över det. Sen, ja, vi körde på morgonen den 21 augusti då, och spårade lite vägar, letade lite björnskitar och, och sådär. Men hittade vi egentligen ingenting och hade väl ingenting att gå på. Så vi tog bara en ren chans. Jag bara släppte ju pika på frisök in ifrån där vi hade haft det björnspåret dagen innan då. För det är ju väldigt olika. Ibland kan de ju, alltså en björn kan ju gå en mil och ibland är de ju liksom väldigt i det området. Det är inga vidare bärmarker egentligen överhuvudtaget där vi jagar. Så hade väl ingen större förhoppning om att den här björnen skulle vara inne i det området. Men släppte den i alla fall på frisök och tog väl kanske 30 minuter så reser hon där inne. Och det var väl ingen. Ah, det var ju ingen av oss egentligen liksom som. Ja, vi tänkte ju inte ens tanken liksom, att det skulle vara en björn. Utan, ja, ja, men det är ju någon ell liksom hon står skäll på eller sådär. Uh, ja, hon dunkade på det. Han tyckte liksom när jag tittade på pällen att det ser lite konstigt ut. Så här, du vet, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så här utfall på honom och stället. Oh, antingen är du ju en, en Ariel eller så. Ja. Kanske, kanske sådär, liksom, men man vill ju ändå inte tro någonting eller så. Men så började vi gå in på det här ståndskallet och och gjorde ja, björnen då som det var, som vi märkte sen, och gjorde ju utfall på kanske så här 100 meters ruscher. Så jag fattade ju att det var det var ju, blev ju bara skummare och skummare ju, ju, ju mer vi kom in på ståndskallet. Och sen när vi hade hundra meter kvar in på ståndplatsen så i mossan där vi, så sov vi ju fram labben efter en, en björn Så då var det ju ganska såklart. Eh, och sen kom hon på ett besök då. Då hade hon blivit jagade ganska mycket. Eh, så vi hade hundra meter kvar så hörde blon oss eller anade att vi var där. Så då kom hon faktiskt och tog ett besök och sen vände in igen. Och det har hon aldrig gjort på en elj, Så då fattade jag att detta är nog det no fan björn. Eh, och så kom vi in på ståndskallet. Stod själv ute i högräs. Eh, ja ett litet område kan man väl säga. Men vi kom inte åt den där. Och hon höll nog ut avståndet ganska bra. För den har ju som sagt varit rätt elak vid den innan. som hon stod inte direkt och skällde den i huvudet. Utan höll ut lite på avståndet. Så hon gick det iväg. Och då hade jag gått ut och hämtat ragg i koppeln och släppte på honom. Och sen förde det iväg. Gick förbi en kompis som stod på en väg. En grusväg. Och där går väl inte speciellt många bilar per dag. Men just då när björnen flög över vägen där så kom det en. En bil som dessutom var en jägare som var på björnjakt. Och sen fick ju björnen mellan honom och bilen. Och sen fortsatte det iväg. Höll hon på med den där björnen ett bra tag. Och sen efter ja, några timmar eller ett par tre timmar till. Där vi så eh, ledsna pekar. Det har blivit ganska varmt också. Så hon, eh, hon eh, bröt där. Så Ragge fortsatte ju själv. Och då var ju han vad var han, ett och ett halvt tror jag ungefär. Så du fortsatte han efter den björnen. Och sen var det stopp efter några kilometer. Och sen gick vi in på stormskallet. Och sen lyckades vi skjuta den där. För honom då. Ja. Var det bland de bättre dagarna. I ditt liv Ja. Helt jävla fantastiskt. Jag vet, jag, jag ju aldrig sett en björn innan detta. Liksom. Så första gången man såg en björn. Var ju när man gick fram och klappade den i en låda. Så det var ju. Det kändes ju skitkonstigt på något sätt. För jag, jag är lite den typen att jag gärna vill... men Jag vill ju veta saker om ett vilt när jag jagar det. Alltså jag vill på något sätt liksom ha lite kännedom. Så detta blev ju skitmärkligt. Bara fan, jag ligger en dödbjörn liksom. Men jag har jag har aldrig sett en björn innan ens så där. Det var ju, ja, det var lite konstigt, konstig känslan, Rätt överväldigande på något sätt. Det
1: var lite osäker vad det var för vilt egentligen du hade skötte.
0: Ja, men du vet, det vart nästan lite så, för jag skötte ju den rätt i huvudet på, eh, när han stack upp där, fan fick syn på oss nu var inne på, på ståndskall. Så liksom så här efteråt så var det nästan som man, han liksom ba, fan var den en björn där eller liksom, det, var, ja, det kändes skitkonstigt, jag kan inte riktigt förklara. Men alltså man visste ju att det var en björn men du fattar vad jag menar, jag har aldrig no. sett någon innan så det vart ju, nej, det vart eh, ganska speciell känsla kan man väl säga.
1: Ja, men han hade liksom mod att stonda en björn helt ensam trots den ringa åldern. Alltså.
0: Ja, det gjorde han ju. Sen har eh, det väl blivit bättre sen dess. Så är det ju, men ja, han gjorde ju jobbet i slutet själv i alla fall. Sen märkte man ju på att han var ju lite... Det var ju inte så han kastade sig över björnen jag hade skjutit den, det var det ju inte. Utan han, han hade väl säkert märkt att, att, att det kunde vara bra att... Hålla ut lite om man säger så. Men ja. Det var första björnen när han var ung. så det, Nej det var väl bra ändå.
1: Och då hade du hållit på i tre år utan att lyckas.
0: Ja. Skulle man kunna säga. Jag hade ju haft ett par björnkontakter innan. Och haft någon björn på mig. Liksom, som hundarna hade jagat. Men inte kommit åt och skjuta. Och, och lite sådär. Och det är ju också en, en känsla som man inte kommer glömma, jag vet att jag fick stänga munnen för jag var rädd att björnen skulle höra mina hjärtslag ut genom munnen. För jag hörde ju dem själva. <laughs> ja,
1: men var det med, hade du någon fotograf med då eller filmade det själv eller hur var det egentligen?
0: Ja, eh, på den första jag sköt eller ja, den första kontakten?
1: Första du sköt där?
0: Den första som jag sköt var min kusin med och filmade, Sebastian. Ja. Han har varit med väldigt mycket och filmat eh, tidigare då. Så han var med på den, på den björnen Så det var han och David Som var med in på ståndskallet Jag
1: kan tänka mig om man har Ansvar själv och filma själv Då blir det inte så mycket filmat om man ska skjuta sin första björn
0: Nej då hade nog varit lätt att glömma kameran I det läget, det tror jag Så det var bra att han var med
1: Med mig Tommy, mig Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter. Var det tidigt du liksom började filma dina jakter? För jag tror inte att det är många som inte har sett någonting.
0: Det där började väl som en rolig grej egentligen som det gör för många. Man hörde ju uttrycket, fan man ska ha haft en kamera på sig när man var med om det där och så. Och det där namnade man väl lite som man... Först hade man ju något väldigt väldigt enkelt någon sån här kinesisk kamera som var som en tändsticksask ungefär tejpade fast på kikasiktet. och sen köpte man någon handykam som man sprang runt med och sen fick man väl någon kompis det var med att filma lite och ja så det, ja, ifrån början var det bara en rolig grej bara för att kunna ha med sig och kunna sitta och titta på själv tillsammans med lite polar eller så där Så det var ju väldigt väldigt lättsamt ifrån början
1: det här med jaktpöls när startade du den Youtube-kanalen?
0: Ja, man får ju den frågan ibland och man kommer ju nästan aldrig ihåg när det var. Men eh, om jag bara skulle höfta temen med då, så skulle jag väl säga kanske eh, sju år sedan, något sånt. Sju-åtta år sedan, ungefär.
1: Hur lång tid tog det innan det tog fart och vart eh, många prenumeranter och sådär?
0: Ja, men det var ju ganska det var ganska bra med visning, jag tyckte jag från början. Så där. Sen eh, tog det väl lite extra fart. Det gjorde det väl för kanske, ja, vad ska vi tro då? 4-5 år sedan, och sånt ungefär. Det blev väl när man hade fått ut lite mer film och, så där, och fler folk hittar in till det. Så, så tog det väl lite mer fart av sig självt om man säger så.
1: Men om vi går in på filmningen här, liksom, var, har du något tips där hur man ska göra, så, vad ska man tänka på, vad är det för kamera man ska ha, liksom, vad tycker du?
0: Nej men alltså man behöver inte ha så avancerade grejer, Den tekniken har ju kommit så långt så jag menar du klarar dig gott, gott och väl egentligen med en GoPro-kamera, det handlar väl om vilken kvalitet du vill ha på det och vad du vill uppnå med ditt, med ditt material men, bara till att filma med så funkar ju det mesta idag skulle jag säga. Det, alltså du får ju en, du får en helt okej kamera för under 10 000 kronor. Jag vet inte vad en GoPro kostar idag. 6 000 kanske. Och jag menar du kan ju eviga mycket med en sån. E, helt okej bild och tar upp ljud bra och sådär. Så det, nej det blir egentligen bara att ge sig ut och, och filma skulle jag säga.
1: Men hade det varit med om någon rättslig process eller någonting på björnjakten här ganska nyligen? Hur, hur var det och vad, vad hände?
0: Jo, det var ju nu i höstas. Vi hade en incident där som var lite... Ja, det var väl inte så allvarlig rättslig process men lite blev det i alla fall. Det var ju en björn som eh, vi hade jagat egentligen ifrån tidig, tidig morgon fram till... Eh, Ja, det blev ju en timme efter hon var lovliga. Det var därför det blev en rättslig process. Men det var egentligen då som vi eller som jag blev tvungen att skjuta björnen. Jag hade på med den där björnen hela dagen. Ja, jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Jag gick efter den där björnen från ja, halv sex på morgonen till, till den blev skjuten. Och var inne på ståndskallet säkert sju-åtta gånger. Men den där björnen visste väl om mig eller anade väl att han hade någon som förföljde honom. Som gick på två ben så han var ju typ bara slugare och slugare ju längre dagen gick då. Och vart mer och mer känslig på, på ståndskallen för jag var inne på honom först några gånger och då. Ja, då var han väl ganska kall kan man väl säga. Men jag kom inte åt att skjuta honom. Men så var det bara värre och värre att komma in på honom ju längre dagen gick och. Eh, sen till slut så gick ju tiden ut då var vi uppe på ett ställe och eh, ja, tiden gick ut så det var inte så mycket att göra, jaktlaget och vi packade ihop och eh, körde hemåt de skulle på eh, eh, jakt, eh, jaktmöte och vi skulle köra och koppla hundarna var tanken och eh, körde upp på skogen jag och två stycken kompisar och sen hade vi, den var på väg ut på ett ställe för sista gången jag var inne på stånskalle precis, precis innan tiden gick ut. Så for han iväg och ner emot det området han hade varit tidigare på dagen och där hade vi två övergångar över en väg som var varsin sida en kurva kan man säga. Så vi kör ner där vi och ställde oss och så sa jag till kompisen, tar du den sidan kurvan så tar jag denna sidan kurvan för vi se vilket håll han tar och försöker vi koppla upp hundarna. Och björnen kommer ut mot vägen där vi så att hundarna får lite stopp och den blir lite en, Ja, 200 meter, 250 meter inifrån vägen kan man väl säga. Så jag går lite sakta då ifrån kurvan bort mot det här spåret där han hade gått över tidigare. Eh, och går väl egentligen och tittar på pejlen men så blir hundarna tysta. Eh, helt plötsligt när jag går där på vägen. Det är fan vara konstigt för de skällde ändå på ganska bra. och. Eh, Se att de kommer ut mot vägen som jag går på. Om man säger ut mot det här spåret där har gått tidigare. Men eh, hundarna är knäppt och det går inte så fort heller. Så jag blir liksom lite konfunderad på vad det, var som, vad det var som hände. Så jag går lite stilla där framåt och går väl egentligen bara titta på peilen Och sen kommer jag fram och ställer mig på spåret eller, ja, där den har gått över tidigare. Då. Och, eh, de som har jagat björn vet ju att den björn flåsar ganska mycket va, när den har sprungit. Och denna hade sprungit långt ifrån... Den stöten då som hade varit innan. När jag var inne på den sista gången på ståndskallet så hade vi egentligen gått ifrån det. Man brukar ju höra björnen på hundra meter när han kommer och flåsa. Men han var helt knäpptyst. Så jag bara står där och fattar inte riktigt vad som händer. Och sen rätt som det är, så knäpper det till in i skogen så tittar upp. och ser ju björnen kommer rakt ut mot vägen. Och jag står där mitt på spåret då Och blev lite överrumplad utallt där. Men han kommer i alla fall upp och så går han upp rakt mot vägen. Så det är ganska mycket slö i vägkanten där det jag står. Eh, och när han går ner i diket. Liksom upp mot den här lilla skogsbilvägen. Som jag står på. Så börjar jag liksom prata lite. För att han ska ja, men fatta att jag är där. liksom Och väja och gå på ett annat håll. Eller ja. Sådär. Men eh, det gör han ju inte. Utan han fortsätter ju bara rätt upp. Om man säger. Över diket då. Genom det här slöjet och det skiten. det jag står. Så när han kommer upp på vägen. Så skriker jag allt vad jag orkar. Liksom, men då bara tar han fart igen och kommer rakt upp på mig och så skjuter han precis på ja, skjuten smäll på den precis när han är på ja, andra sidan hjulspåret på den här skogsbilvägen och får väl inte in en dödande smäll på den och precis i samma sekund så kommer pika upp på vägen så Björn får ett tag på, eh, på pika då. och Raggi var ju också med där då. Eh, och Kramar jag om henne så han sitter ju liksom på baken på vägen och har vänt ryggen mot mig och sen greppar pika och tuggar ju henne liksom inne i famnen så jag kan ju inte skjuta mig på björnen utan att riskera att skjuta, skjuta pika då. Så jag liksom tar ju två steg fram och skriker björnen allt jag kan i nacken och på något sätt så lyckas hon slingra sig ur famnen på björnen just då i det och sen då kan jag ja, få skjuta ihjäl den där på på vägen. Så det var väl egentligen vad som hände och efter det så ringde jag till Länsstyrelsen som man alltid gör när man har fält en björn och sa att jag hade skjutit en björn. Ja, sa hon har du skjutit den för en timme sen då? Eh, nej har jag inte för jag fick skjuta den skjuta den nu. I, eh, oh, självförsvar då. Ja då står ni stilla på vägen där ni är. Så kommer det komma Folk från Länsstyrelsen och från polisen, så vi stod still där på vägen. Rörde oss inte ur fläcken och pika var ju rätt illa biten med så det kändes ju lite så där kan jag säga och stod kvar där med henne. Men eh, Det var ju bara att bita ihop det. så vi stod kvar där och sen tog det väl Väldigt lång tid Innan polis och Länsstyrelsen kom och sen Höll de på lite där på vägen, titta och Förhörde oss allihopa och frågade hur det går till och Poliserna var jättebra. Är det något man ska säga om det så var det väl han killen från Länsstyret som inte var riktigt lika trevlig. var inte min känsla i alla fall. Men poliserna var jättebra så det var liksom inga konstigheter alls egentligen överhuvudtaget. Nej så då var man ju misstänkt för jaktbrott då ju och det blev man ju på automatik när det hände något sånt där. Och sen tog det väl två veckor och jag fick egentligen inget, inte mer än vad de sa på platsen när de kom ut att jag var misstänkt vid jaktbrott men jag fick aldrig någonting hem eller liksom någon, någon ja, pappersform på detta. Men sen efter ett par veckor så fick jag en lapp hem att, att det var nedlagt om man förundersökningen var, var nedlagd. Då. Så det tog inte så lång tid så det var ganska skönt att man går runt och funderar på den även om man säkert trodde att det skulle gå bra men det är ju alltid lite olustigt att, att ha något sånt som ligger så det är ju bra summa som har dem
1: Har du fått en annan respekt kanske för björnen efter det här då eller?
0: Eh, nej men jag var ju med jag var ju med på björnen efter det också lite sådär och det, nej det ja. jag menar man har ju alltid haft respekt för dem för det jag menar, de, de har ju potential till att skada va så det är ju inget snack om det Sen eh, är det väl olika individer En bidragande orsak till detta Kan väl antagligen vara att jag har varit inne på ståndskallet Flera gånger under dagen Kanske så han kanske började ledsna. det. Så kan det absolut ha varit Kanske men eh, ja, jag vet inte Men det är orespekt har man ju för dem Det ska man väl ha.
1: Skönt att det gick bra här så vi fick med dig I podden här
0: Ja det var ju bra <laughs> <Ja>. <laughs> mm.
1: Även om man säger skillnaden på plottar och liker, vad är styrkorna respektive svagheten hos respektive ras då? Ja, när det gäller rovdjursjakten
0: Ja, vi var ju inne på det innan men plottarnas främsta styrka, det skulle jag väl säga är just eh, att de tar gamla kalla spår. Eh, där skulle jag väl nästan ja, jämför jämfört med likan, så har vi ju inte likan en chans skulle jag säga på att ta de typen av spåren som jag har varit med och sett som plotthundar tar. Och på det sättet de gör det så där har de ju där de ju omkörda. Sen har visst pika, jag kan ju bara referera till mig själv då jag har bara jagat björn med mina egna hundar. Men, men pika kan ju absolut ta ett, ta ett spår va. Men, men inte på det sättet som en plott kan göra. Det, det gör de ju inte. Så det är väl styrkan och skillnaden där. Sen man har väl något, på något sätt har man ju fastnat för den motorn som plottan har. Alltså de ger ju sig inte, de kör ju till de går sönder. Och det kan vara både på, på gott och ont va. Men, men det är ju ganska charmigt att ha en hund som man vet ger allt till den är totalt slut eller har gått sönder. Eh, på något sätt ju. Man brukar ju säga att hunden inte får ha mindre jaktlust än vad husse har. Och det, så är det ju med en
1: Men att ge allt... Så här, hur många steg har du avverkat på en jakt? Har du några toppresultat där?
0: Ja men det var ju den där dagen med den där incidenten som, som blev. Där var... Ja, jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv kan jag säga. Och jag tycker ändå om att motionera och köra vättenrundan och lite allt möjligt. Men, men nej, då var jag sliten. Sen kan det väl ha med att göra att man har ätit två rejskakor med till frukost. Men frukost. Men nej, jag tror jag hade 40 000 steg ungefär, något sånt efter den där dagen. Så... Nej, den var, den var tuff. Det var den. Men roligt.
1: Ja, vad är det du helst idag? Är det liksom björnjakten som drar mest? Eller är det... vad är det för jakt?
0: All jakt med hundarna är ju roligt. Men eh, ska man välja något så är det ju, det är ju björnjakten. Absolut. Det blir ju, det blir ju inte mycket bättre än så. Alltså. Det får jag nog säga. Och det är, väl, det är väl just kombinationen med att det krävs ganska mycket av hundarna. Man lägger en jävla tid på att träna dem innan jaktstarten. i Konditionsmässigt får de i topptrim till björnjakten och sen i de markerna och på det sättet vi jagar upp i Jämtland så vi har ju väldigt dåligt med vägar på de markerna så det blir ju, du vet ju på morgonen att få upp en björn då blir det ett jävla slit innan du har, innan du har fått i gulden. Jag går ju igång lite på det. Jag tycker ju det är jävligt roligt att och, och utmana sig själv lite och alltid varit road av, ja, som jag sa innan då, lite ja, men lopp och lite löpning och lite allt möjligt. Då. Träning. Så för mig är ju det nej, det blir inte så mycket bättre än så.
1: Något jag tänkte på här på injagningen på, på dina hundar. Har du liksom vant om vi om vi säger björn björnlukt eller har du bara liksom ja, när det väl kommer... Till Jämtland här och släppt dem på björnspår eller vad har du gjort där?
0: Nej men någon liten sudd sådär. Någon björnsod där man väl haft hemma de har fått bekanta sig vid och lukta lite och sådär. Men nej egentligen inte utan det har ju varit under själva jakten som, som man har låtit dem vänja sig och bekanta sig med björndoften egentligen. Och jagat in dem under, under jakten liksom så. Man har inte suttit och kört upp och, och låtit dem vara och lukta i något spår uppe i Jämtland innan utan eh, nej, det har ju skett, skett under jakten. Kan man väl säga. Men vad
1: är det du jagar mest idag då? Är det liksom mest jaktdagar är på vildsvin, det eller?
0: Nej, det är ju vildsvin och älg det ju. Absolut. Det är ju en kort period björnejakten varje år. Nu har det väl varit ganska intensivt när man väl har varit uppe men... Eh, men nej, det blir ju, det blir ju vilsvin och älg som blir absolut mest på ett år. Så det bli.
1: Men är fortfarande kvar mycket vilsvin där
0: du jagar då? Ja, väldigt lokalt skulle jag säga. Vissa ställen är det hyfsat med vilsvin. Vissa ställen är det väldigt dåligt med Så det, är... Men stammen har väl gått ner överlag. Om man tittar på hela Sverige. Det ser man ju på avskjutningssiffrorna. Det har ju... Ja. Gått ut för ganska rejält. Så det är är det ganska dåligt med vilsving. Eller ont om dem. Så det är, nog, det är nog väldigt olika från mark till mark skulle jag säga.
1: Hur är det med elgen då? Här har det blivit ganska dåligt fläckvis.
0: Ja det är väl likadant med det. Höll jag på att säga. Lokalt kan det väl vara ganska bra. Men överlag så sjunker det här nere också. Det gör det. Och ganska många behöver väl dra i handbromsen här nere i södra Sverige i alla fall. Med elstammen. Sen får vi väl se vad, vad som händer. Men nej, det är en väldigt tråkig trend på elstammen. Det känns inte sådär ljust om man ska vara riktigt pessimistisk. <laughs> om man tittar på elstammen, tycker inte jag i alla fall. Det känns inte som det. Då har inte prövat
1: att jaga några räv här med plottarna.
0: Nej, egentligen inte. Man har väl varit lite rädd att det skulle förstöra vilsvinsjakten för mycket om de eh, höll på att jaga räv. Sen har väl tanken slagit den. Eh, det har den. Eh, att man skulle testa kanske. Antingen ha en plåt bara till räv. Eh, här nere då. Och sen björnar uppe i Norrland. Men, eh, nej, det har aldrig blivit riktigt. Och jag tror väl inte. Jag, alltså det finns, det finns nog säkert bättre nordiska stövaraser om man vill jaga om man vill jaga räv, det tror jag. De har ju lite annorlunda sätt att arbeta plottarna. De tar ju inte ringar eh, så, när de får problem i, i spåren på det sättet. Så det, jag tror det kan bli lite halv... Ja, det kan nog gå ganska långsamt för en, för en plott på ett rävspår, om jag skulle få gissa. Men, visst hade det säkert gått och det kan väl säkert komma med rutin också. Men, men eh, finns det bättre hundras eller mer lämpade hundraser så brukar det vara bättre att köra med dem. Har vi varit inne på din mest
1: minnesvärda jaktdag eller har vi berört den?
0: Nej det har vi väl egentligen inte. Det är ju en väldigt svår fråga att svara på för man har ju mycket bra minnen. Eh, det har man ju men det, nej, det är ju någon av björnjakterna det är det ju.
1: Om vi har ett tidigt minne tidigt i jaktkarriären, om vi kan börja där. Har du något liksom, som tände gnistan kanske lite extra mycket för hundjakten?
0: Här? Ja, men det var väl där i början kanske där, när man var med om någonting med, med kompisarnas hundar där, och sen när man skaffade sin egna hund. Och man. Ja, men bland de första vildsvinna man sköt på Stonskalle för sin första hund är väl. De sitter ju fast, de minnena. Absolut.
1: Rovjursjägarna med mig Tomme, mig Petrus och mig Erik. I samarbete med Hunter. När du har kollat på liksom linjerna här på liker, då har du liksom kollat på Rovjursjärpande och då eller har du liksom gått mer på. Vill Tvino kanske är det.
0: Ja, till att börja med så har jag väl tittat på jag har försökt hitta så jaktstarka linjer som, som möjligt. Jag vill ju ha like med rejält långa förföljande och, och helst stora sök. Så det är väl lite det man har gått på när man har, när man har tittat på, på likerna. Och som vi sa innan, hunden får inte ha mindre jaktlust än vad Husse har va? så. Det är bäst för dem att de, att de rör på sig. Annars blir huset ganska, ganska sur och trött. Men nej, så det är väl det man har tittat på mest skulle jag väl säga. Sen har det visst, alltså, finns, det, finns det björnlinjer i dem, eller björnintresse bakåt så är det absolut ett plus. Det är du. Men sen som sagt, vad jag tycker, tycker mig, liksom, att likerna är ganska formbara i sig. Uh, och jaga väl egentligen det hus Vill jaga får man känslan av Alltså skjuter det mycket vilsvän För hundarna till exempel Även om uh, De har jagat älg ganska bra tidigare Så de har väldigt lätt Liksom att svänga över på det Så de är ju ganska ja, uh, De märker ju att, att det är roligt Att jaga det huset tycker det är roligt om man säger så Märker inte att
1: Ja men som likerna som du Jagar är med Lätt växlar till det när du ska jaga björn?
0: Ja, turen som jag haft med det är ju att pika där, så min like ikon hon gjorde ju precis som det jag beskrev innan då hon slutade ju jaga el när husen inte kunde låta bli och kröka finger på, på de där villsvinen och hon jagade dem, så hon slutade ju jaga el ehm. så hon gjorde så det har ju varit en jäkla fördel när man har varit uppe på, på björnjakten just att, de har, att hon har hållit kvar på, på björnarna. Även om det har hoppat ut älgar ifrån. Både spår och under jakt. Så har hon ju fortfarande kört. och får inte haft något intresse av älgarna. Sen vet jag inte. För nu helt plötsligt ifrån ingenstans. hon är sju år gammal så hon börjat skälla älgen. Nu i, i höst. Så alltså, vi får väl se hur det, hur det går på björnjakten i höst. Hon kanske står och skäller dagarna. Men, men så, så där hade man ju lite flax med henne. Just med den biten. För det är klart det går ju många, många älgar på en björn. Så är det och speciellt då kanske med en som inte tar så där våldsamt gamla spår så klart har man något halvjobbigt spår för dem så ja. om man spränger på en så är det väl ganska lätt att, att hoppa över till den istället och få fortsätta det där besvärliga spåret.
1: Hette, vad heter dina knötte? Kommer jag ihåg rätt då? Kr- Kr- Krutte? Krutte var det. Nej men har han något älgintresse också? Det, det var en ganska ung hön
0: Ja, han är inte så där jätteung längre faktiskt. Men, men han har ju bara jagat el med. Jag har skjutit... Ja, vad kan jag skjutit då? Kanske två vilsvin för han. Jag, så jag har ju velat ha honom på, eh, på elg. Man har väl blivit lite så att man... Det är rätt skönt att specialisten Eller en hund som jagar ett vildslag. så alltså går ut och jagar elg. Du kanske är på en mark som inte är hemmamarken. Och du ska jaga elg. Så är det rätt skönt om de jagar elg och inte jagar vildsvin Och vice versa... Så det var väl lite tanken med med honom. Han jagar ju vilsvin nu med men jag tror väl fortfarande att han prioriterar elg. Men skulle jag börja skjuta vilsvin för han så är jag ganska säker på att han hade hade blivit mer på vilsvin. Så det är ju ju jag som har styrt han till att att hålla sig till älg genom vad jag har belönat han för helt enkelt.
1: Jag tänker, hur gick det till? Liksom, du jobbar med jakt idag, eller vad är, vad är ditt sysselsättning här för att ge barna mat och grejer?
0: Ja, men inom jakt i alla fall. Jag jobbar ju på jakt, ja. Har gjort i fyra år, ungefär. Började väl med att jag skulle producera filmmaterial åt dem. Eh, eller åt oss, ska man ju säga. Eh... Så det var väl det det började med egentligen. Sen har det väl blivit... Ja, i dagsläget gör jag väl lite olika saker. Dels producerar jag filmmaterial då. Jaktpuls-kanalen som jag startade förvärvade ju av mig samtidigt som de anställde mig. Med ambition att jag skulle driva jaktpuls vidare egentligen precis som jag har gjort innan. Så jaktpuls är ju egentligen en ren inspirationskanal för att ja, visa jakt och... Ja, på dess olika sätt kan man väl säga. Så där har väl inte blivit någon skillnad egentligen överhuvudtaget. Men sen gör vi ju mycket annat. Det är ju fiskefilmer och det är produktgenomgångar och lite sådär va. Så det har väl varit huvudfokus och sen nu har det väl blivit lite, vad ska man säga. Kanske lite mer produkt för min egen del. Men ja, det är på jakt jag jobbar i alla fall och det är det jag lever på. Gillar du prylar?
1: Vad, alltså, vad har du för vapen? Liksom?
0: Ja, det ändrar väl sig lite emellanåt, höll jag på att säga. Jo, men jag är väl intresserad av, uh, av prylar. Men inte det, höll jag på sig. men uh, Petrus älskar prylar. <laughs> ju, ju mer tekniskt, ju bättre, eller?
1: <laughs> ja, inte tekniskt. Han gillar mer byta vapen. Då.
0: <laughs> ja, men det, det, är ju, det är ju så det ska vara ju. Man, nej, men visst är det roligt med prylar. Absolut. Det är det väl. Sen är det väl, alltså jag kan tycka det är rätt skönt om dagarna man går ut själv. Jag jagar ganska mycket själv. Det är ju väldigt, väldigt skönt att bara ha en pejl i fickan och slippa allt annat bröte, höll jag på sig Och bara ägna sig åt och verkligen jaga, men... Döda, trodde jag skulle säga. Nej, <laughs> Det är bonusen. Ja. Nej, så det har väl varit lite olika vapen. Men ja, vad har jag i skåpet? Jag har en blaser. Studsare. Jag har en browning hagelbock. Jag har en Sako quad 22 jag har ett par olika piper där till blasen. Och sen har jag någon halvautomat. Hagelbussan och Benelli Till lite gåsjakt Och ja, jakt ifrån gömsle kan man väl säga Så det är lite Lite blandat, men sen har man ju testat Jag har testat halvattomat i Kulivär Browning, Bar, MK3 Och jag har någon Ticka Supervarmin 22-250 Och ja <laughs> Testar runt lite
1: Vad är din erfarenhet om Jaktbilar och hundkåpor och grejer?
0: Ja, att man eh, får jobbigare och jobbigare och välja bail varenda gång. Det är dags för något nytt. Men eh, nej, det, det är svårt alltså. Hur fan, då har man legat och grubblat på mycket vad man ska ha för beil Det är svårt att hitta det ultimata alltså, som man både åker skönt i och sen det kanske viktigaste att hundarna har det bra i. Och... Ja, nej, den är inte, den är inte helt enkelt eller enkel, men eh, jag tror väl ändå på något sätt att det landar i pickup med hundkåpa. Jag har väl varit lite inne på någon typ av skåpbil, kanske. Så man kan få värme redigt bak och sådär, men eh, ja, då är det lite markfri gång och det är lite, ja, Nej, den är, inte, den är inte enkel.
1: Så pick-up med hundkåpa, det är ett var det är tivet då, i alla fall.
0: Ja, men det får det nog bli. Jag har väl haft... Jag har åkt Volkswagen Amarok i rätt många år nu. Det är väl den tredje hon har nu. Den andra med och det, är, Nej men det funkar ju bra. Det gör det. Absolut.
1: Men reser du mycket när du jagar också? Eller är det mest? Förutom när du åker och jagar björnar. Men liksom när du jagar vildsvin och älg, Är det liksom långa ressträckor? Eller är det mest runt
0: eh, där du bor? Nej men det är väl i sådana fall när man är uppe och jagar älg i Jämtland. Där då. då blir det ju lite resor för det är väl lite, sen har det blivit lite mindre kanske nu de sista två åren med, med det men nej annars är jag egentligen mest, mest hemmikring skulle jag väl säga jag tycker nästan det är roligast att jaga på mina egna marker eller ihop med bra kamrater man vet hur markerna ser ut och man känner folket man jagar med det är rätt skönt faktiskt man blev väl lite bekväm på det sättet Förr åkte man ju mycket på olika och vilsynsjakter men det har blivit mindre mindre med det de behöver bli gammal. Man sitter helt på sin stubbe där och sippar på sitt kaffe. Släpper hunden. Ja, det är absolut
1: en tjusning. Eh, ja, det är det. Vill du säga någonting mer Petrus? Annars tänker jag ta några snabba pistol, snabba, frågor här. Nej, men det, det gör du så bra. <laughs> ja, tack, tack. <laughs> Nej, vi har några snabba frågor här som är lite kortare svar liksom. Eller det får du utveckla också om du vill. Det är... Jag ska
0: försöka och låta bli. Jag brukar kunna prata i hel folk så det blir bra med pistol snabbt.
1: <laughs> Nej men då kör vi då. plott eller laika.
0: Oh, Har du inget enklare? <laughs> jag vill kom. ju inte välja helst. Ja. Äh, SF an lika?
1: Uh, vildsvinsjakt eller björnjakt?
0: Björnjakt.
1: 9-3 eller 6 och eh, Till allt. Ja, exakt. Du får jaga med den här grovkaliber eller finkaliber kan man också
0: säga. Klass 1. Ja, för att bara välja en så hade det ju blivit 9-3. För det var mitt första vapen. Första kaliber sedan är
1: det <laughs> eh, eller cylinder repeter?
0: Rakrepeten.
1: Jakt i norr eller jakt i söder? Jakt i norr. Barmark eller snöbetäckta? fjäll? tänkte jag
0: säga. <laughs> <laughs> ja, du. Det är ju roligt bägge delar, men skulle jag bara få välja ett, då hade du blivit barmark
1: vet du att marken blir mycket mindre när snön kommer?
0: Ja. <laughs> ja. Ja, det kan det bli. Ja.
1: Jag har en sista fråga och det är, vad tar du i
0: bänkpress? Oj. I bänkpress. Ja, du. det var ju ett tag sedan man la på fullt där och försökte man äh, ja, skulle jag göra det idag så kanske 120.
1: Nej, ja, men. Men du <laughs> Du har ett stadigt förhållande så att du inte vis flexa på gymmet på länge, med
0: Nej, nu kryper man dig i mjukisbyxor och någon gammal tisja. Nej, <laughs> mm. den, den är lugn. Det blir inte mycket flexa där. <laughs> Kanske beror på att jag är på gymmet med, med en värmefläkt eh, som står på golvet. Så, eh, man har inte så många att flexa för.
1: Aj. Nej. Men tack så att, för att du ville vara med här på Rovdjursjägarna podcast.
0: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var trevligt att snacka med dig. Ja, tack. Du ser till folk prata med Ni, jag, jag och 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 jag Du jag och jag jag